0: 哈喽，欢迎收听《近于正常》啊，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。好、啊，今天这期呢，我们是跟着文学去旅行的第二站啊，我们将会来到宝岛台湾。那接下来的时间呢？我们会从不同于以往的，我们在那个新闻联播上或者在某些媒体上那样的一个意识形态的那种视角去看台湾。我们呢，从一个文学哈文化的视角去走进台湾，包括呢，好多朋友刚才也说过，他们之前去过台湾旅行。我也非常希望能在线下听到大家真实的你看到的台湾，你听到的台湾的声音，你看到的台湾的人民。我们还是先简短的来一下自我介绍。我是本场的主持人，也是近于正常的主播啊。我叫甜菜，因为我对台湾文学是非常喜欢的。最近几年，其实台湾文学引入我们大陆又,又有一波浪潮嘛，所以我看了稍微有点多的台湾文学。呃，并且我在呃一四年的时候去环岛，当时因为是结婚，我带着婚纱去环岛旅拍的。那接下来我们从这边开始哈。大家好，呃，我叫抹茶，我的职业是一个法语老师，我在一个三本学校工作，呃，我经常来这家书店逛，然后再加上之前一直想去台湾旅行，然后后来疫情又来了，我对台湾的了解可能就是从电影就电影了解比较多，就侯孝贤啊，然后朱朱天文、朱天心他们的剧本啊稍微看了一点，其他的其实可能了解的并不是特别多。
1: 大家好，我叫 k e l y 然后这也是我第二次参加跟着书本去旅行这样的活动，因为我自己非常非常的喜欢台湾，然后想过如果有机会的话，就是以后可以找一个地方养老，应该会选择台湾。我觉得文化很多东西都跟我们就一脉相承嘛，然后也去过台湾两次，然后也希望通过文学、艺术各方面的东西，给自己带来很多很多工作和生活上的灵感。大家好
2: ，我是小宇宙。成都土族，第二次参加这样的读书会，感觉特别好。然后台湾呢，是一个有情节的地方，嗯，去过一次，当时是过去跨年，感觉特别好。平常呢，也喜欢一些台湾的文学，还有电影
3: 。大家好，我叫涛哥，我是那个金融工作者。那么关于台湾文学，确实我看了比较少，主要是原来是琼瑶。现在，现在呢就比较少。他<笑>是我们的启蒙了。还有一个问题就是，我更多的是在对一个音乐人的方面，还有一个娱乐项目的，我是有嗯比较喜欢，因为因为他们有点比较自由的、比较欢快的氛围，是有些方面是我们那个现在的大陆的娱乐项目，它是那个不就业的
2: 。a n t 钟红亮、龙飘，然后是 IT 从业，有一些台湾朋友，喝金门高粱酒喝醉。我想了解一下
0: 台湾。我叫诺诺，然后是产品经理，然后也非常喜欢台湾的文化，还有他们的一些匠人精神
4: 。大家好，我是和山信美，呃、哎，金融民工。我最先接触台湾的文学呢，可能跟刚才那位陶哥一样，先是看琼瑶，但同时呢，<笑>但同时呢。<笑>大学图书馆呢，也看到了陈映真，那是36年前。后面当然就也接作白先勇啊、巨流河呀、啊，包括这个龙应台的和特别是大江大海等等这些。自己呢也很喜欢台湾，有过两次带着家人在台湾旅行，然后还有一次是到台湾的商务拜访，很喜欢台湾的氛围
5: 。大家好，我叫阿鲁，一直都比较喜欢历史，我尤其是。民国时候的，就是说历史这一块，后面就我感觉在我们就在大陆的话，好像已经消失了这一块的一个一个精神嘛。我感觉可能就在台湾的话，可能会有一些延续，进而就是说了解到台湾的一些电影啊，还有一些文学方面的这一块
6: 。大家好，我叫彩云，我是做那个互联网医疗的工作的。啊、呃，我觉得我们这一代和台湾的缘分，主要就是来自于。台湾的影视剧、偶像剧，然后就是台湾的音乐，然后还有那几位天王，他的文化其实是在我们的青春里边就潜移默化的就沉淀下来了。那所以说就是在工作以后也去了台湾旅行两次。那第一次呢是跟团，是一个环岛；那第二次的话是19年的时候呢是在台北，就是深入的就在台北待了七天的时间，是在爱北一订的，然后是住的是台湾当地居民的家。然后第一位是一个很酷的、一个有纹身的摄影师的一个小姐姐，然后第二位呢是一个女机长，然后算是在台北很深入的体验了台北的一个风土人文这样的。然后我本来接下来的就是一个计划是希望说再去花莲啊、垦丁这样，每次去待个一个周末。但很可惜就是政策就出了嘛，然后现在去台湾也不知道是什么时候，但是很希望说就是这个政策能很快的再开放起来。
0: 对， 听了一圈 呢， 我能深切的感觉 到， 大家并不是因为台湾文学才去认识到了台湾。很多时 候， 我们是因为影视剧和音 乐， 等 等， 就是那些流行文化的呃这些因素来那个认识的。而且 呢， 大家分布有七零后、八零 后， 还有九零后。但是其实大家对台湾的认 识， 我相信差别没有那么的大。为什么我会选择从台湾文学去进入台湾 呢？ 那些在台湾写作的人，他们会是哪些的人，是挺有意思的一个现象。因为他有四九年之后有外省人到了台湾，也有台湾的那个本地的本土的一些作家，政治历史的一些思潮，然后引起的动荡，让台湾文学其实被大陆所看到，也是一个挺漫长的一个历史。比如你看过具体的书不会很多，可能因因为出版的那些因素。但是呢，刚才说到一些什么音乐啊，包括你影视剧，其实它可能它的模板、它的底子都是因为台湾作家他们写的那些书。有一些同学还是本着想去听一点点分享的话，那我还可以稍微介绍一点点关于台湾文学的一个简短的历史，给大家做一个引子。可能你会发现，哎，这个人他写的这个东西，我居然听过，我居然看过。所以，我接下来会花一个非常短的时间，先给大家稍微过一道。那我们聊的呢是在四九之后，但是事实上呢，在所谓光复前、光复前那个日剧时代的时候，也有一个非常著名的呃一个作家叫吴卓流，他们经常有那个吴卓流文学奖。这个人有多厉害呢？他写了一本《亚细亚的孤儿》，这个可能有一些人听过罗大佑的那个歌。对他其实描绘的那个心态呢，就是一种呃无所依傍的那种，对游子的那种心态。他是奠基了台湾现代文学的一个里程碑。但是这个都因此是他用日文写的，在日本出版的。因为日剧时代的时候，那些人接触不到就是国语的那些教育，所以呢，这是最开始的一个。开端是在呃四几年的时候，那后来就来到我们比较熟悉的四九年以后那波人啊、呃，那先去了台湾的那些都在写什么？可能大家现在没有什么印象，因为很可能我们的语文课文就是不讲这些。但是呢，我说一个人，大家可能有印象，叫林海音，《城南旧、就、事、是》嗯。对，他就代表了那个时候的叫怀乡文学，就是。啊，大陆的人刚到那边的时候，哎呀，想家呀。他们有一些作家就写老北京的那些事儿，林海音是一个代表。呃、啊，后来在83年的时候，那个电影里面就是唱《送别》，《送别》大家总会知道吧？嗯、唱《青外古道边》唱《外边》那个，对，也是因为这部作品。那还有一个人，正愁于。就是那个诗人，他也是当时的那个怀乡文背景下的一个诗人。他可能具体写过什么诗，他不像是余光中那个写乡愁那么有名。但是呢，有一句话：“我不是归人，是个过客。”大家总会对。还有“哒哒的马蹄声是美丽的错误、嗯”那个，对吧？对，何老就肯定很熟。对他这些话，就感觉。很像现在那种，哎呀，有点有点小小清新的那种那种文字，但是事实上，人家是在一九五四年的时候写的，而且它的那个背景其实也是有挺复杂的一个一个历史背景在的。那后来六十年代的时候呢，就台湾兴起的是叫乡土文学，就乡土文学可能不是咱们大陆的理解的那种只写农村事儿啊那些，它是把就是你关注我。的那个社会的一个就是写实的那门学，他们都归到里面，所以有的时候也会写点都市，也会写点那个农村人进城，所以那里面有一个，这个也是我因为这次播客做的一个功课，我不知道《鲁冰花》原来它是个小说，《鲁冰花》大家听过吗？对，那小学的时候那个大家都唱过啊。鲁《鲁冰花》呢是钟兆正，他是个男的，他在那个时代写的一个小说，啊、嗯，其实还挺悲剧的啊。他在后来的时候呢，被改编成同名电影，是获得那个金马奖的。然后他传入到我们大陆呢，是在91年春晚唱了《鲁冰花》，所以90年代之后的那些小孩们，大家都都会唱了。六十年代，然后开始有一个特别牛逼的。文学家就是何山先生老师说的，他在三十几年前读过的陈应真。陈应真他是何许人物呢？他就被誉为台湾的鲁迅。他这几年出版社又在把他的一些像《夜行货车》啊、《将军族》等等书，然后在引入到了国内，其实是纯文学的东西。陈应真他其实人家老家是福建的嘛，反正他也是迁到那个台湾去的。这人他为什么？比较受大陆接受了，是因为他拥抱大陆，他是希望统一的，他是一个马克思主义者，就是很少见的。因为陈亦真也是他们台湾文学圈里面一个这个奇怪的人，因为他的一个思想跟别人不太一样。当然，他写的确实很好。他也来就是大陆，还当过什么作协的一个名誉副主席，相当于他其实跟大陆走得比较近。也有部分的纯文学爱好者真的现在开始更多的去阅读陈玉珍的书，你想想看，就现在人读女性的人多吗？不多。那你可以想到，<笑>大陆的人读台湾女性陈玉珍的人会多吗？也不多、嗯。但是呢，他非常值得，嗯、你会发现他的很多的作品都是在八点五分以上，他的那个短篇小说非常的好。然后六十年代还出来几个人呐、啊，就是顾龙。古龙是连我爷爷都会看的，是真的看书、嗯，就是武侠小说，大家应该都看过后来改编的那个电视剧吧？楚留香有吧？嗯、绝代双叫小李飞刀、萧、嗯、十一郎、陆小凤传奇，对大家可能都还挺熟的，因为它其实就有点像是台湾版的东野圭，因为他会把悬疑推理和武侠，而且那个侠是一个儒侠，反正就挺有文化、挺有地方。可能现在的小朋友就不是特别看武侠小说了，武侠的时代已经落寞了。那个你看过金的话，大概率还是看过一点点古龙的，或者说起码看过他的影视剧。那我们终于翻到了七十年代，七十年代就是刚才这个涛哥是吧？涛哥提到你的启蒙的阿姨，对，琼瑶阿姨出来了。嗯、这个琼瑶阿姨是两岸都是现象级的教母呀，她就写女性，写爱情。成名作是那个六三年的那个《窗外》，就是林青霞、啊，反正就捧了非常非常非常多的人。六七十年代时候还有白先勇，他没去美国之前，他已经在那个文坛有地位了。爸爸是白崇禧嘛，哈、啊，就属于是日本人都把他老爸叫做战神级别，他是一个将军的呃，其实白先勇现在为什么特别受嗯大陆喜欢，包括白先勇老师的呃讲。红楼梦》啊， 包括他推广昆曲 啊， 他是一个文化传播者。就是如果你在逛书店 啊， 可能其他的人没怎么 见， 但是白先勇起码会跟蒋勋等等会放在一起。但是事实 上， 我觉得白先勇和蒋 勋， 他他们虽然都是文化传播 者， 但是我还是觉得白先勇的。地位和他的那种功力深厚程度，他是远远超过蒋勋老师的啊，没有贬低蒋勋老师的意思<笑>。白天有的那个台北人，有一个课可能大家也有所听过，<笑>呃，其实他讲的呢都是第一代从大陆来到台湾的那些人，就是没落的贵族嘛，哎呀，就过得不是很顺心啊，就是那些个事儿。对，所以他有一种叫叫什么呢，叫乡愁。所以很多人提到。台湾文学会老老提那个乡愁，因为他们这种身份认同啊，他跟我们完全大陆的那些作家是很不一样的。OK， 到了八十年代，八十年代有一个什么现象呢？其实也是跟咱们大陆的开放有关系的。那个八十年代末，就是蒋经国搞经济啊，然后包括解除戒严之后，就台湾开放了。我们不是改革开放吗？就是我们也在开放，所以呢，在当时的时候，就是很多的作品开始引入，就是以前的，包括像是那个改编影视剧，其实也是在九十年代左右。所以在八十年代末期和九十年代初的时候，通俗文学就是你们刚才提的那几个，他们进入大众的这个视野了。还有一个，我是做功课的时候知道的。流沙河不是我们这边的一个很有名的一个人物吗？流沙河他对引进台湾文学还有一个非常卓越的贡献。他在82年的时候，他在《新兴诗刊》上就介绍了台湾那边的诗人，所以他是第一个台湾现代诗歌的介绍人。所以我们还要感谢流沙河前辈。对，那之所以到后来的像是九十年代，包括二十世纪初，大家可能已经。知道是个什么状况了 哈， 因为文学的边缘化不止发生在大 陆， 也发生在台湾 的， 大家都被那个经 济， 都被那个娱 乐， 包括那个都市里面那些更吸引人的东西所所吸引了。那文学边缘化之后 呢， 其实台湾仍然很多人在写文学这件事情。那后来呢？就后浪啊，那些出版机构，他们就在引入那些七十年代生的，包括还有部分更小一点的这批新生代的那个台湾作家，后浪文学的，像是洛以清啊，然后袁哲生啊、彭伟格啊等等。对，因为他们本来印的也少，然后我也不敢说在座大家都有读过，这个没有关系。总之，他这个短短的历史呢，就是。这个样子，扣回我们今天的一个主题，说为什么我们认识台湾不会通过文学，而是通过其他的一些方式？所以我想先 q 一下那个阿鲁，对，因为电影它是一个大众的文化，而且呢，台湾的电影它是有深厚的文学基础的，那些编导很多都是作家。像吴念真啊、陈乔文等等，跟我们分享一下为什么你会从这个台湾电影去认识台湾？你觉得在电影里面你看到的台湾是什么样子
5: ？平时的话，像我了解台湾的一些东西的话，可能都是从书籍嘛，没有那种直观的身临其境的那种感觉。然后可能上了大学之后，就想更多的了解它这个途径的话，可能基本上就是电影、啊、这一块这么一 说， 真的好像就是吴念真还有杨德昌他们的电 影， 就是早期八十年的那些电 影， 好像都是八九十年代的吧。就看了几部《牯岭街》那个什么 吧， 哎 对， 然后还有一个就是那个《恋恋风 尘》， 然后就看了这两部之 后， 就接着就把他的电影全部翻 了， 基本上还有那个什么《一》啊《悲情城市》吧这些。嗯， 有一段时间不是那个林青霞出了一本那个书 嘛， 就是那个《窗外》。嘿，我也想着又把他的电影给翻看了一下，就是也是七八十年代的，发现可能了解的更全面了一些，好像就是有一个立体清晰的认识嘛。因为可能我平时了解的书籍啊，可能也是历史方面的，就是说偏政治一些的，像乙敖、啊、他们写的那一书。除了文字之外的话，就是通过电影的话，弥补了就是对我对台湾可能的一个想象吧。你
0: 喜欢看一些偏历史或者是政治类的？其实也是反映了台湾文学一个跟国内不太一样的地方，就是他们写那个社会政治的会比较多。呃，杨照其实是现在还有点火的，包括像张大春、朱天文和石淑清，三联出版社它引入了挺多专门写台湾历史类型的那个就是作家的作品。一套啊，这个东西到时候我会在 show notes 里面给部分听众感兴趣的你们可以去看一下。对，这就是反映了他们的一个特点。你刚才提到的两个导演侯孝贤和杨德昌哈，包括有的时候我还会带上一点吴念真。但是吴念真好像也不是主要导他更多的是编剧。对，侯孝贤其实他是一个还挺前沿的。我我在看何善的老师可以分享一下，就是我们提到呃，飞行。是，它是一个非常重要的，像里程碑一样的一个一个电影。对，导演他开始他关注现实，并且呢，他关注的是非常近的历史， yeah. 那才棒！你可以跟我们听众和现场的朋友分享一下关于二二八事件对台湾的一些影响，包括侯孝贤这个电影，他有反映的一
4: 些因为我年龄偏大哈，其实最先是肯定都是看我们的媒体。我们那会儿的《人民日报》啊等等，说那边是在水深火热，等着我们去解放，我们一定要解放台湾。那么上了大学以后呢，开始就是可能校校园歌曲已经传进来了，然后就是琼瑶和三毛的书，这是跟的大家都读。但同时呢，我也呃读另外两类书，一类就是说像那会儿就借助呃陈应珍他们的《将军族》啊，《载运行货车》，这是在我们学校图书馆能够找得到的。还有一个呢，我读的很多呢，因为我呃学的经济，但是我对政治学很感兴趣，所以我就读了，就是包括当时那个李敖所有的书，包括柏杨的书，就包括孙隆基的书，孙隆基那本书很有名，叫做《中国文化的深层结构》那本书，据说当时在台湾也是禁书，我们都是读的影印本，呃，那么就了解到，就是说，就就就是通过这些阅读，构建了对台湾的一些了解。《悲情城市》出来之后呢，我看了看了之后。当时有呃有比较深的印象，但是呢，台湾开放党禁以后，民进党每次都拿二二八说事情。我去台湾旅行的两次，其中有一次是在台北待了七天，大概有大半天。他有一个公园儿，号呃，反正那个公园里头，基本上就是那一段时间就全是就是有一个二二八的展览。那个展览呢，里头有很多就是当时老百姓。就是大概是一个广播站，那是一个就是当时是一个很重要的一个广播设施，但是那后来有一个公园，啊，然后那里头就摆了当时当事者一些书籍或者图片，包括一些信件，进一步看到了，包括遇到在旁边的台湾人跟我就交流，确实后来我又再看一些其他阿尔巴本来确实是老呃国民党呢可能委派了一个本来在大陆就是声誉很糟糕的一个官员就陈仪去做。台湾的第一任省主席，后来我看一些呃书，他在大陆的时候，他在他的统治区域内就是横征暴敛，就导致很多商人都是活不下去的。他到台湾呢，呃、这个，又是这种。那么就是你在看那个，一个是历史宏观的，另外包括在你去看那些历史的细节。开始呢，其实是老百姓只是抗议，包括学生只是抗议，但是因为这个镇压的，就是说呃，陈毅一副高压的态势，结果这种。反抗当地人的反抗就越来越激烈。当时我印象很深刻，跟那个有一个他们老人家在那儿，呃，也在那儿看，然后聊起来，我就问他对国民党和日本人的看法、嗯。就这个老人家的原话哈，他就说日本人呢是办事效率很高，然后你只要是这个你的要求是合理的，日本人办事效率很高。因嗯，国民党呢的这个的去了之后呢，一个是贪腐，第二个是经常不办事儿。所以我的就是通过跟他们的这个了解哈，我就感觉到就是一个是看那些历史细节，第二个就是说呃跟当地人的了解。这是我对刚才田太出的命题作文嘛，就是228事件也好，哎，大家如果关心那个台湾选战的，每到关键时刻，呃，绿营就要祭出228这个这这个大招，就要憋个大招，叫叫叫拿着228做事件、嗯，反正就一直说事儿。对对对，这这这么一个情况。但是后来我就是去第二次去，我大概17年去了一次， 1 8年19年又去了一次。那次呢，我比较有意思，就是呃，正好我也是我们这不是国庆，但是我多待了两天，多待到就是说他们的双十节的那个庆典，在台北基本见不到警察，就就只有可能到了总统府，所以他的那个总统府那儿可能才有比较比较警察。就是、那天呢，我的那个典礼我没去现场，我是头天去的，在那儿转，反正正在打打雨啊什么。第二天我是在酒店吃早餐的时候就看到人家现场直播。我有一个细节我特别印象特别深刻，就是底下的这些可能两两个老人家吵起来吵架了。这里是在坐在那个还是坐在他们比较内圈的，就是关，呃就是相当于当他也都是坐在地的地下啊，这上面是的那个台子嘛，典礼台。这两个老人家吵架吵起来了，我估计是一个女营一个蓝营的，吵得很厉害。然后警察就过来喊。温和的劝劝了这两个老人家，还是不依不饶，还在吵。然后那个、这个、人呃，孙持就说，好像意思是，蔡呃，一些同志要马上出来了。这俩老人还在吵，警察也就只有站在旁边，就是在维持秩序的，一直。而是他们在那个典礼的那那圈而一直我估摸着是这两个老人家后来吵累了，这下各自坐下去。隔一会儿，蔡同人出来了。我就这一个细节，我就印象特别深刻。2 2 8既是台湾的一个，确实是现代史上的一个悲剧，也是台湾史上的一个悲剧。但是呢，后面呢，就是说，不管是小蒋的这个他的这个一些一系列的呃民主化也好，或者开放党进开放后等等这样一些发展经济这样一些举措，哦、呃，确实呢，现在结合原来我们说的，他保持了一些传统的中华的这种比较好的这些东西啊。那形成可能现在这种，呃，这么这么一种政治的状态，而且我还有一个细节，我给大家分享，就是就是去台湾旅行我的感受啊。我我们每次去都带着孩子去，孩子有时候自己要到酒店前台跟这个这个可能前台说什么事情，那前台一定是从从柜台后面走出来，走到我小朋友面前蹲下来跟小朋友说：“你什么想法？”怎怎么么，这个印我印象特别深刻。呃，第二个呢，就是我因为第三次去是商务拜访，实际上就是拜访王友庆的长征医院和这他们那边康养这一类的，反正其实台湾的这个医疗和康养，这个大家也都是，他就好像在整个他的健保水平在全球都是排名，据说至少是个不不亚于日本吧，和日本都是排名前三的这种。其实他费用并不高，或者养老这一块，我去长征医院，刚长征医院他的养老那一块是呃设施标准。比较久，但是也仍然是台湾是很肯定很好的，大概就是两个老人家住进去，就是折人民币就三千块钱
0: ，哇三千呃人
4: 人民币就住哈住这一块三千人民币，呃民币民币这个、咱们国内，而因为我我也我也有朋友的孩呃老人住在咱们泰康属园，那一般都是九千，就是你的你你如果是交保证金交的少的话，交的多保证金交的多可能要少一点。所以我这一点印象很深刻，就是说台湾的这个医疗啊，或者叫健康保障这一块哈，确实我觉得他是呃做的比较好。我这是不是讲的有点多了
2: 、哎？
4: 文学这一块，其实后面我读的呢，可能就是刚才除了天才，我其实九十年代的要读到一些白先勇，包括早期也读过，但是读的觉得没什么印象，就反而就是就是当时陈映真那两篇《将军族》和《夜行货车》印象深刻一些。但是后面到。到了我快五十的时候，又拿拿出呃白先勇的书来再看《台北人》《女科这些，哎，感触就又不一样了。呃，就对他里头的书，那那些小说，这这就是理解。我觉得就包括他的那个《影学院》的最后一页，实际上后来《影大班》的最后一页，他的呃谢晋拍改,改改改编成了《最后的贵族》嘛，还有他的那个写一个呃飞机飞行员的遗孀的那叫《江南一把青》。等等
0: ，改编成电视剧，然后评分也特别高。对对
4: ,对，它实际上是只是一个短篇小说，但是，但是呢，你看的就你会看的很很沉痛，就是那种感觉。看那个，所以就是我不同的年龄，可能刚开始看的时候觉得没什么，但隔个，已经我第二次再读白先影书，可能又隔了，跟第一次看又隔了二十，接近三十年，但感受感受就完全不一样了。哎，对，我先讲这么多吧，
2: 好，谢谢啊，好的。
0: 顺着何山新闻老师的话，就是白先勇的呃《台北人》，他在就是文学上面地位还挺高的，因为之前有一个叫《百年百部优秀中文小说》，然后这一部是在特别靠前的位置。所以说，如果还没有读白先勇的话，那可以先从《台北人》哈这个比较经典的这个开始读起。嗯，然后关于二二八这个事件，其实比如我们看书，或者是你就百度百科、维基百科也有。但是呢，他那些都是非常不鲜活的。可能你去到那里，然后你听过别人，或者是看过那个展览，那种感觉是不一样的。当然，包括那个像像电影，但是他的电影呢，他他不会给你写说这个东西是怎么发生的。如果你想看一点史实的话，像我桌上摆的这个《岁月台湾》里面，它有专门的篇章讲一九七七年二十八事件的爆发。但是我非常佩服的就是侯孝贤呢，他在《悲情城市》里面，他只攫取了一个，一个是后半部分，而且就是一家人他的那个秘密，而且特别呃有意思的是，其实《悲情城市》对台湾旅行的一个非常显著的影响，是他带火了九份。嗯，<笑>对。对，九份是离台北呃蛮近的一个地方，它有点像呃有点像半个重庆的感觉吧，但是它是靠海。对，九份后来又被大陆游客所熟悉，是因为呃宫崎骏的千里千《千与千寻》，对，就是它那个红楼梦》还有楼梯那个山城那个样子，它画进去了嘛。但是九份它这个地方它的那个历史还真的就是挺。很复杂的，一会儿我们如果因为什么东西在聊到结婚的时候，可以再插一嘴，因为还挺值得去说一、嗯、好，那我们接下来请那个老钟来聊一下你的那些台湾朋友们
2: 。嗯、每个人的人生体验不一样，所以我跟台湾朋友从来没有发生过分歧，的其实我觉得共同点很大家在的在的在。我在家七十多岁，我在寿，一个大概五十多岁的老先生姓马。太太恩爱，叫、嗯、称、嗯、呼他为小白。<笑>啊，我觉得这个感情很好，而且又讲话就是当时他的经济发展非常快，据说 GDP 超过百分之四十，然后其实跟我们成都，呃、啊，四川省面积差不多大，而且他的人口，包括他的多样性，都是让我感到很好奇、很兴趣。有时候我在想，他好像是在照镜子，觉得我身上的有些东西，我没有遇到台湾人之前，我不知道。但、就是我突然遇到这些跟我说着同样语言的人，但是我们之间又如此的不同，我会发现，哎，我突然愿意去了解我现在所居住的城市。嗯、我以游客的身份重新认识我居住的台呃居住的这个城市是台湾朋友一些教的。另外一个方面就是，啊，我觉得他们很很好客，也许来大陆之后就是经常会守信呀、礼品呀、啊嗯，就是他用他的方式在。打动我，而且其实我在想说台湾文学的时候，我想补充两个人啊，曾仕强，他是管理经济学上，而星云啊讲这个，吴星云大师，星云大师吗？哦，就、这个、是,是，嗯，可能每个人去接触他的方式不一样、嗯，而且我觉得很多就是在我了解的关注的点上，华在我们成都的星金观音寺。嗯有一个宋代的壁画，见到台湾的老者，就是白发苍苍，他退休来了之后，嗯、专门来去学习、嗯、或者说观摩这些壁画，他觉得非常受益、嗯。所以我觉得他比我们还要了解我所处的这个城市，从不同的角度，是他给我了一个很好的观点。嗯、当然我也很爱吃那里蚵仔煎啊，就这种特色小吃，今门金门的高粱酒。不
0: 错，跟台湾朋
2: 友的话就可以喝到这个
0: 台，还可以所以你的朋友都是男性朋友吗？啊，
2: 是的。哎呀，啊、就是台湾朋友都是男性
0: 的，好可惜啊！还想听一下那个台湾女生的故事
1: ，啊、<笑>蛮神奇的，就是我，我有一个干妈是台湾人，然后干爹是马来西亚人。他们那个时候，因为我是潮汕人嘛，然后他们那个时候就来汕头呃工作。是，就是很小就认识了，所以我第一次去台湾的时候是大学交换，但是刚好就是提前春节就去了，就为了在他们家过春节。在那个之前，就初中的时候，我们电视台还能够直接直接搜到就是台湾的电视台华视，对，然后那个时候就。一直在看台湾的综艺，非常喜欢台湾的综艺，就因为潮汕话跟闽南语是很像的，所以那时候综艺里面讲一些梗，我都还是都能听得懂。嗯，然后就因为我干妈是台湾人，我就过去了。其实有几个点我觉得很特别，第一个就是我去我干妈家过春节的时候，跟她的儿女在一起嘛，她的女儿就只比我大一点点，然后儿子比我呃大个几岁。我是九一年的，在他们这一代的人小朋友的眼里。没有所谓 的， 嗯， 我因为我当时是觉得她是 我， 她是我的干妈的女 儿， 我不能够当场就跟她吵起来或怎么 样， 我就我就听 着， 然后听听着听着之后 呢， 到我那个春节过完了之后 去， 当时应该是去新竹交大交 换， 就发现所有的同学都是这样子 的， 所以他们就会 说， 哎， 你们。中国还蛮怎么怎么样的啊，挺好奇啊这些，我就试探性的问了一下，我说为什么你们会觉得是我们中国？我们不是都是中华民族吗？然后他们就讲说没有啊，我们台湾就是台湾啊，我们怎么怎么怎么样？虽然他们可能有些时候会说台湾省，但是其实在他们的心目中就是两个国家，就很明显。然后我后面就觉得。呃，就那个时候我比较好奇，然后问了一些同学，然后还有后面回来看了一些资料，就发现其实教育的问题，就他们的历史书上就是就是一直是这样写的。这是一个，就是我觉得这一点让我知道说，其实他们不是故意要这样的，就是被教育成这个样子的。对，就是没有这个概念，也非常不了解大陆，所以那时候出什么茶叶蛋事件，我觉得很正常。他们连成都都不知道，他们连熊猫都不知道，这很正常。嗯，第二个就是他们是多党。就这个在我的生活中也是没有体验过的。就我干妈跟我说，她她是国民党，她姐姐是民进党，然后只要遇到大选就会在家里吵架，就是蓝绿会真的非常重，<笑>就深蓝深绿的那种。但是呢，只要过了这个选举，然后他们姐妹又是一家人，就是就就感情又特别好，我就很难理解，就是为什么会这个样子。但因为那个时候春节没有没有到那个大选，就不太能。真正的体会到说，为什么一家人会因为党派就是争起来，呃几几呃几个星期不讲话这样。所以刚刚听到那个228事件，以前只是在电影里面看到过一些，然、啊、后现在就觉得说，其实也是可能舆论也好，或者说每个党派为了让自己能够上去，就是去加重了这些矛盾。其实本来可能没什么，但是如果当有一天这个地方要统治，那为了排除异己，可能他们就会讲的比较严重。我觉得这个，然后第三点就是，我觉得那个时候12年去了台湾嘛，就觉得也算是台湾开始准备要走下坡路的时候，从他们的就是我们这一代人就有点看得出来，我干妈的两个小孩，嗯，就是没有说我一定要去干嘛创业或怎么样都没有，或者说我要去考一个，呃，或我要去一个好的公司上班，因为他们的。那个体系可能还不 错， 对他们来 讲， 其实就是就是随便每天混个日子就可以了。我我干妈是一个优秀的那个女 人， 就在大陆打拼 嘛， 但是她的两个小孩就是真的很颓。大儿子就属于每天就打零 工， 你知道 吗？ 那时候都二十多岁 了， 就是今天在这个快餐店上几天 班， 明天又去那那个便利 店， 就是没有一个定定性。然后女儿就是。喜欢化妆，然后是是，就是就很像网红，因为我后面加了他的 Facebook， 就看到他每天就在上面拍自己那种大头照，然后穿非常那个暴露的衣服呀、啊，怎么样，就天天换男朋友啊什么的，就是他们没有任就我不知道为什么，就是就是感觉他们就是。不想追求更怎么样、更更更好的生活吗？还是怎么？就对他们来讲，每天就去玩啊、泡夜店啊，然后跟男孩子在一起，就其实挺开心的。后面去交换，也觉得好像就是对他们来讲，没有像我们，可能没有我们这么卷吧。那个时候就觉得，大陆的学生还是挺卷的。然后对他们来讲，可能生活的自由更重要。但我并不觉得这个就是不好的，因为其实大陆这么辛苦也。不见得怎么样，大家都是在游戏规则里面被推着走，对他们来讲，可能就是他们想要过的生活。但是也有可能因为这样子，呃，那一代就所谓的一代不如一代，现在也没有人说一定要去建设他们的家乡呀，或者怎么样。嗯、所以，我对于台湾来讲，就是有这三个比较比较明显的感受。而真正很有想法的人，真的会来大陆。做事情，不管是艺人还是企业家，还是真的就是会北<笑>北上上上
0: 进的，都来大陆卷起来。对，真的是
1: 。嗯、然后你看，就关注台湾娱乐史，发现这个衰败是很厉害的嘛。所以我觉得，就是可能当时经济过度繁荣，也带来了一些问题吧、就
3: 是。是这样的，因为我是也是这个去年我在参加一个一个这个书籍发布会，就是《好好告别》。因为她是一个临终关怀的问题，在会上呢、啊，正好邀请了这个，可能你们也知道，叫台湾过来的孙阿姨，她叫美少女，我就心态特别好，让我感觉她已她是这样的，周游世界之后，她到了成都，她觉得成都，用我们的话就是非常安逸，然后她就定居定居在成都，然后在青城山就买了房子，然后做了他们的餐饮嘛。然后她讲了一个故事，她老公就是说临终的时候怎么告别的，她当时说。到了医院之后，医师说就是插管，商量之后，他们决定回家，让他感受最后的快乐。其实我觉得是这样，人呢就是最后的尊严的问题。然后她老公在临终之前，就是还是召集大家开了一个，相当于就是、这个派对吧。然后召集很多人，大家一起唱歌，一起聊一些美好的事情。过几天，然后他就是觉得很痛苦的时候，他就在孙阿姨的怀里去世了。我觉得这个事情给我感触很深。其实我觉得这个。关怀对老年人，特别是对亲近的人，我觉得不见得在医院，我觉得也可以在他喜欢的方式这种方式来进行告别。通过这个事情，我觉得还是这个还是比较包容，不是说你亲切了就是你就必须在医院了。这种告别，我不知道会不会作为趋势，至少我是会这样的，我绝对不会插过这样的。所以这个是我觉得生命最后还是保留他的尊严。在这个方面，我觉得宋阿姨是做的，还有他家是做的很好的。所以这个事情，我觉得。对台湾的理解，因为我是唯一见那个相当于活的台湾人吧，你们觉得是很多就是在那个影像上，可影像是看见的是的，所以说我觉得印象特别深刻。
0: 在成都有一个非常有名的台湾人，嗯、就是
3: 孙阿姨。哎，是给我的感触就是，其实台湾人在那个人这个关怀上，我觉得还是比较注重家人的那个相应的最后尊严。在台湾确实这种就是民众
6: 关怀和这个死亡文化是走的比较超前一点。像前两年有一个台湾的导演，然后在儿女的陪同下，然后去瑞士安乐死，然后整个视频录下来是发到网上的，希望通过这件事情去推进在当地的一安乐死的一个合法化。其实台湾就去过那么多次，也不去过那么多次，就待了那么多天以后，我觉得台湾是一个包容性特别强，然后特别。尊重人的情感的这么一个城市，就我在台北的时候，走在街头，我迎面走来了一个人，就那个人走过来那种姿势，就是那种摇曳身姿，就感觉就是哇、哦，今天我最美。啊，走进一看，是一位男士，然后穿着高跟鞋，然后带着披风，但他真的向我走来的时候，我感觉就是他特别美。包括就台湾也是在呃一几年的时候，其实是通过了同性恋婚姻的这么一个。合法化
2: ，
6: 其实这都是一个，我觉得这些都是一个文化的一个进步。对，我就先说这些吧。Kitty 刚才说跟台湾朋友接
0: 触的过程中，发现呃蓝绿然后吵架等、啊、等。刚才好像还有其他朋友提到，怎么说呢？因为蒋经国之后哈，他们经过了这个一定程度的、这个、民主进程，然后后来造成了现在这个挺那什么的局面。所以，就政治生活在台湾人的生活区是,是一个很大的一个比重。所以，我们在很多的节目、电影，甚至是非常热门的台剧里面，都可以看到这种角色。不知道大家有看近两年的像《大佛普拉斯》嗯、那个黑白质感的非常好的，即使像是《俗女养成记》哈这样非常热门的这个台剧，他们里面都会出现选举、议员。竞选，他好像就是没有呃，一，不不是不是这种题材，是因为它就是很自然的一个竞选，生活中就相当于你考公务员和他去竞选议员就没什么，他就是一个一个职业，对，所以他里面没有什么要保啊或者要贬的部分，我感觉是中性的。但是呢，很多时候议员出现的时候不是一个特别正面的一个角色，往往会。带有一点要讽刺他，啊，或者说崇拜、啊、等等等等等等的，所以他会有带一,一点点微弱的这种政治的影射。另外可以提到一个非常重要的，就是台湾新青年的一些状态。很多的交换生他们都会发现，在那边感觉你好像不用特别的用功和努力，可能因为
2: 台湾的房产是传承的嘛，世
0: 袭传承。对，我觉得他们整个的<笑>经济发展水平的一个不同哈、啊，造成。那边的青年，他们已经好像一定程度上摆脱了世俗成功的这种这这种标准，他们更多的在追求你说的，我要尊重我的自己的感觉。对，所以还是还有像是感觉主义的东西也进入到了后期的一些文学作品的体现，像是朱天文他其实也写过，就是这些人就整天耍起，开摩托车上山耍起。对他才不要求什么，我要去考公务员，或者我我要去当经商，我要赚多少钱，或者我要挣多少房产，好像没有这样。所以很多人觉得，哎，那边不是很卷。涛哥和彩云就是说到的这个人文关怀和包容性，就是这种包容性，其实它也反映出台湾它这个社会里面的文化之一。它的包容性是从什么地方来？它有一些地理的，也有一些经济的因素的。就是刚才你说，他没有经历过那些啪。对他，很多时候他最开始他就是一个老辈殖民老被的殖民者，他其实他老年没什么特别的东西，他经常要跟别人去贸易，所以他的接受度会更广。尤其是台湾在应该是从八十年代开始吧，他们的女性主义的那种启蒙、女性主义文学就是大方异才，包括同志文学，像是白先勇、他写的那个。叶子，对，包括还有一些，对，我们说？他们甚至是很多的公共设施，比如说某些公园，就是那些比如说同族人群去定期去社交的一个地方。呃，包括你说路上看到的，这个谁，他非常的自信，没有人对他白眼。他其实对少数族群的人，他都会去照顾到。就我们如果是作为游客去的话，会发现台湾他的公共设施对老年人。对孕妇、父婴儿、幼儿，就是他全面友好的一个地方。如果带孩子去，什么话两不他它他有专门的一些母婴的空间。好啦，今天的节目先到这里了。因为线下录制时候大家畅所欲言，聊了有三个多小时。考虑到听众朋友们不会太累，后期剪辑会分段更新。下一期继续聊台湾文学和旅行。内容更精彩，记得收听哦！预告一下，我们将会聊到台北文艺的一面，听朋友们聊起台湾自由行时的独特旅行体验，文创园区、独立书店、台北故宫、淡水和周杰伦、林语堂故居、夜宿漫画屋，还有更多环岛旅行中你不容错过的目的地。当然，还会继续推荐白先勇、王鼎钧等台湾作家的作品。欢迎订阅收听《近于正 常》， 我是主播甜 菜， 下期再见哦。